0: 噪音有时候也可以成为播客里面一个挺有意思的小韵脚，因为它其实是一种形式的革新
1: ，但大家都是把重点放在内容上面
0: 。往徒步的时候，我就很喜欢记录这一类声音，然后写游记的时候把它放进去，当做一个特殊的旅途的标本，这种感觉。当然
1: ，它的内核可能是比较有温度的，但是它的形式上看起来都是比较离大家的生活会比较遥远的一个很有距离感的东西，所以他的这个作品当中其实加入了一个真实的生命，所以给作品增添了很多的灵动和活泼
0: 。实际音波它有个好处就是它不是一个线性的东西，它可以有更多就是串联的表达。制造噪音的机器，
1: 演奏房子四分三十三秒，电子漫步，长久播放，辽港城市白鹭鬼。Hello， 大家好，我是 Sharon。Hello， 大家好，我是 Dancy。欢迎收
0: 听我们的节目《What's Outside 拆盒子》。那夕阳之行就是我们尝试用这种声音去记录旅行，所以呢，就有了一些对于声音的思考。就是你会记录一些怎样子的声音，然后在当下这种更多人可能选择观看视频的一个时代，纯粹的这种声音的存在是否还有一个吸引力？以及音频这种媒介，其实它究竟可以承载什么东西？我们可以用它来表达什么？呃，甚至于我们播客是我们选择的一个表达媒介，那对于我们来说，它又意味着什么？就带着这一系列的一个疑问，我们就展开了这么一个关于声音的迷你特辑。我们的这一个声
1: 音特辑呢，一共会分为四期。第一期就是我们上一期发的那个西安闪现特辑，算是我们的节目形式的一个探索。本期我们主要会讲一下。声音艺术以及我们对于我们自己的生活中的一些声音的想法。下一期的时候我们会讲关于声音的营销，那
0: 最后一期我们则会特别聚焦的去讲一下关于播客的广告。对，那现在的话就我们先聊一聊比较轻松的生活中的声音，在生活中有哪个 moment 的声音是让你觉得会额外的舒服或者说享受的？我想了一下，大概就是
1: 两种声音。第一种自然的声音，我觉得大家都、啊、<笑>应该都市人群应该都是非常享受这种声音的。嗯，风声、窗外的大雨声、海浪声，对，海浪声。像自然的声音，它也是白噪音的基本的一个内容吧
0: ？对，白噪音有就是我们经常讲的频率分布的比较均匀，然后有助于睡眠的这样子的一种声音。嗯，就闹市
1: 中的演奏者，其实我也会把它归到这一类，就是在我们上期聊过的开头、结尾的这两段声音。嗯，我自己平时也会格外的注意这种声音。然后还有一种，呵呵呃，是和美食有关的声音。嗯、虽然我不是一个很喜欢去研究或者是很。就专门去探访美食的这种人，嗯、但是这种比如做饭时滋滋的声音，就是煎蛋啊、烤肉那种声音，哦，我
0: 我也挺喜欢这个声
1: 音的，就觉得挺有生活气息。对，它也是很接近于 ASMR 的这一种声音，还有像
0: 冰块碰撞酒杯的声音，我喜欢冰块融入可乐的那个声音，滋滋，那个很有夏天的感觉
1: 。对啊，其实听到一种声音的时候，就会让你。自然的在脑海中浮现一种
0: 场景，场景嗯，那你有什么反感的声音吗？就是让你觉得不舒服或者会觉得很可怕的，还挺多的吧。比如说在路上塞车的时候，此起彼伏的汽车的喇叭的声音，那个很尖锐的那种
1: 。对，尤其是在夏天的时候，我感觉我整个人都要会让你很烦。对我感觉我要在车子里面晕倒了。还有那种吵架的声音啊，小孩
0: 子哭声啊，好像都是人声哈，好像都是人为制造出来的这种噪音。哦，我有一个物品制造的声音，就是那种塑料泡沫，然后他们摩擦的那个声音，我会挺起鸡皮疙瘩的。哦，我知道，我觉得和这个类似的，就类似于那种指甲刮黑板的那种声音，有点像。嗯，会让你、嗯、生理性不适。对。那在旅行中你会？就倾向于记录一些怎样的的声音？因为我们上次其实可能素材什么各方面也有限，但是如果让你去再去想，在旅行当中去记录一些声音，你会更加倾向于记录哪一哪一种类型的？其实我自己平时没有什么记录声音的习惯，然后西安
1: 之行我们是带着任务开始有意识的去记录嘛
0: ？对，所以其实在这个过程中我也有反思了一下，就是如果。真的是让我去进行一些声音记录的话，有哪些声音是我自己会可能比较主动去选择的
1: ？你会有哪一些
0: ？我觉得有几类，第一类就是我们刚刚说的这种自然的声音，嗯，这些我也是额外记录的。对，因为我我以前其实有参加过一些户外活动嘛，然后往徒步的时候我就很喜欢记录这一类声音，然后写游记的时候把它放进去，当做一个特殊的旅途的标本，这种感觉。就例如你要是在山上露营啊什么的，天亮的时候，然后有那种就是响彻山野的那种鸡叫声，就是一个黎明的信号。也路过那种在山上露营，然后半夜下雨，然后雨水打在帐篷上面的那种声音，觉得这些是离我们的日常比较遥远的，因为我们大部分的时间可能都是两点一线的这种都市生活，所以出去玩有这种户外体验的时候，我就挺想把他们记录下来的。然后还有另外一种声音就是。比较贴近当地的一个生活图景的声音，其实我还蛮想就是去记录一下，就是这种菜市场的声音的。上次我们去西安就没这个机会嘛，虽然好像有东市西市什么的。然后我觉得菜市场是一座城市里面最具有生活气息的一个地方，然后通过这种声音来记录也是非常合适的，因为通过声音是可以听到那里的生活的，就是那种。卖菜的吆喝声啊，然后买菜的讨价还价、啊，然后当地人他们都是怎么说话、怎么买菜、怎么唠嗑的这种，那里肯定有当地的最地道的方言跟最市井的生活，就很适合录音。所以我觉得，如果是在广州的话，我还是挺想去两个地方，一个是早茶的茶楼，嗯，然后另外一个是夜宵的大排档。我觉得这些地方都很适合做一些录音的行为。另外还想讨论一个问题，就是说现在，呃，为什么有 vlog， 然后 plog， 然后但是就是没有这种有生活流的音频日志被关注到？就是其实是有的嘛，嗯、但只
1: 是说没有被关注到。小宇宙首页也推了几期，呃，类似于声音日志的这种形式。因为播客的发展，所以现在有挺多人去。尝试探索音频的各种可能性嘛？嗯、那包括我们上一期的那个西安特辑，也是类似于声音日志，但是不完全。在这你可以 Q 一下，我不跑调吗？
0: 对，我也想说，<笑>我不跑调。他最近发了一条，就是以。播客算是为我开启了一场关于声音的冒险，开头的这样子一条即刻，你上次转发给我看的那条，我觉得算是解答了我刚刚说的那个问题吧。但是其中的我们关都关注到了实地音波，还有声音日志这种，应该就是我们现在讲的这种范畴。解
1: 释一下，呃，我不跑掉，他归纳的声音日志
0: 就类似于 vlog
1: 或者是 plog， 我去到一个地方，完全全程在这个地方录音的这样一种形式。那他所说的实地音波，是，其实是去某一个地方的录音素材，加上我后期的一些录音，呃，合起来的这样的一个形式
0: 。对，我觉得他这个归类还挺清晰的。声音日记这种其实还是比较考验你当下的思考以及即兴的表达是否足够的有意思。嗯，因为你没有办法准备脚本嘛。那实
1: 地音波的话，你可以在后面思考完了再去录。
0: 对它相比这种声音日记，我觉得有更多的编排空间，有更多这种戏剧化的演绎。因为我觉得声音日记这种，如果你只是简单的把这种旅行的环境音进行拼贴，然后再加一些“我现在到了哪哪里有什么”之类的这种打卡的说明，我就觉得没什么意义。而且像我们也有经常讨论的，就是有一些可能会偏向于用一种太导游口吻的。来讲话就会让人感觉比较像旅游节目的这种，反而会有一点点距离感吧，我觉得
1: 。嗯，不过这个其实也看个人的口味吧。嗯。所以大家也可以看到，我们上一期虽然我们是有去编排过整体的架构，但是在其中的内容部分，我们还是想要以一种比较随意的这种对谈来去表达。
0: 对，而且我觉得实地音播它有个好处就是它不是一个线性的东西，它可以有更多就是串联的表达。就例如我在旅行中的这段经历跟那段经历一起拿起来，但是我觉得我们呈现的好像是一种新的实地音播的方式，就是我们不是在模拟还原现场。我们不想说去呈现一种模拟我们在现场的那种感觉，而是更像我们结束了这段旅程，然后带大家重新以我们的视角来走一遍这种感觉。就我们也是作为一个第三方叙述者，跳脱这个旅行本身。嗯，我们是只给你看我们当时的体验是这样子的。嗯，但是我觉得无论是哪一种，都是尽可能的需要有一些更加细节的描述。因为我觉得不比 vlog， 它有一个具体的影像，所以你的聆听对象他需要借助你的描述来代入你想要他感受到的那个场景是什么。这一点是我在准备上一期的时候的一些感想
1: 。根据我们上期做节目的一些经验，也可以讲一下，就是播客的这些新的尝试。嗯，其实还是蛮费精力的。对，因为。我们去西安的那一次去做这个节目，我们本意是觉得说，因为我们没有办法去录就正常录音嘛，我们本意是说，那我们在西安当下去采集声音，然后展开来讲，可能会比较省事嗯
0: ，
1: 结果采集完了之后，后面发现这想法真是太天真了，它是更麻烦的，而且至少是乘以三倍的麻烦吧。对，所以说，其实对于播客制作者。来说，想要制作出比较讲究一点的节目，或者制作精良一点的节目，虽然说我们那期也不算很精良啦，但是你要去整理你的素材，然后去展开你的讨论，再去编排你的结构，其实这个过程还是很耗费时间的。那如果你想要每一期都去做一个制作上面非常精良的节目的话，要么你就是全职录播客，要么就是。无限拖更的这样的一个状态，所以呃，其实我们我们自己在这一期的话，还是秉持着一个试验性的态度吧。我感觉啊，我们的基本原则是这样子的：第一是开始做比做完美要重要很多。
0: 这是我们在录第一期节目就已经。所以，其实我也挺挺期待收到大家的反馈，说这样一种形式。是不是具有可听性，或者说大家是不是觉得有意思？我们可以后续再有更多尝试的方向
1: 。嗯，对，我们是想要在保持自己节奏的基础上去多尝试一些新的可能性的。嗯，但是在尝试一些新的可能性的基础上，也不能弄死自己。<笑>
0: 是的，毕竟我们不是全职的。
1: 对，然后还有一个方面。这是对于播客的声音的探索，或者是任何音频节目的声音的探索，尤其是个人创作者来说吧，哎，有一个比较重要的问题就是版权问题吗？嗯，那关于版权问题，我们可以先讲一下我们自己在西安这一期之前的一个做法。呃，就是你能看到了我们所有的素材，包括音乐、转场音、音效，包括、哦、封面图、图片。然后字体全部都是应该怎么说？没有版权问题的，对，都是一些我们都是找了一些可以免费商用的一些渠道去，对，要么就是它是公开版权的，嗯、要么就是有 CC 零的协议的
0: ，嗯
1: 。那基本上我们虽然说想要去多尝试一些新的可能性，但是我们也只能够带着镣铐去跳舞，因为很多的素材，比如说音乐，那我们也有很多自己很喜欢的音乐想要放进来，对吧？但是是的，不可以啊。然后就是提一下上一期我们开头和结尾放的两段音乐，严格来说它是侵权的，但是因为它是一个环境音的录制，再加上我们那期的节目的概念就是需要这两段录音，所以我们还是放了是
0: 。是，所以我就可以理解人家对于版权这个问题的纠结。其实大部分人还是怎么说呢？其实不是特别在意吧，但是可能我们是在从事。这个行业的知道这一些东西，所以对，反正这上一期就是我们的一个试验了，所以还是很想放出来的。那其实讲到声音的话，有一个声音的创作这个问题，我们可以聊一下，就是一些我们可能之前都有关注过的一些声音艺术。先跟大家讲一下声音艺术这个概念，它是就是当代艺术里面一个。独立的，而且还挺硕果丰富的一个流派，主要是指一批对声音比较敏感的这种艺术家，他们利用自身的专业知识，然后从不同的角度、不同的方面去研究声音、记录声音、表达声音跟仿制声音的一种艺术。嗯、呃，对，简单的过一下声音艺术的发展史。最早期的
1: 声音艺术的话，就是意大利的未来主义，那么最早的一个。所谓声音艺术家就是路易吉·卢索洛，他发明了一批关
0: 于制造噪音的机器。嗯，那其实他这部作品呢，是复制了那种工业时代的那种喧嚣，并且模拟了那种战争场面的一个轰炸效果。就是我觉得噪音其实它也可以成为声音作品，或者说成为音乐的一部分，不需要太过的去。排斥这种噪音，因为有人可能会对噪音非常敏感。就看到有一些录播客的，他们可能会被别人喷说，呃，录播客的时候吃东西之类的声音被录进去了，然后呃，录制过程中出现了一些环境音，如果不是过于就是尖锐或者刺耳，其实我觉得不用太过于吹毛求疵去提要求，提供一个无噪的环境，因为我觉得噪音有时候也可以成为。播客里面一个挺有意思的小韵脚，就是在前提是在不影响收听的情况下。
1: 其实对播客里面出现的背景音，就如果它只是一个背景音的话，我觉得都是可以接受的。嗯，大家的看法还蛮两极的。我有看到有一些人说很不喜欢，然后有一些人又很喜欢
0: 。对，有一些人是通过一些背景音来。揣测你当时的那个环境，可能什么，你有只猫在旁边或者什么的，这种有些人会觉得，哎，这个挺有意思的
1: ，或者是碰酒杯的声音啊，然后对主播当时的一个场景会更有画面感。其实我还
0: 、嗯、我比较喜欢这一种，对我也是觉得，还是我那个理念，就是像你的播客听起来更有人味。
1: 嗯 ，OK， 然后声音艺术同期，呃，就是和这个未来主义者同期差不多的时候，杜尚呢，他也有一个。偏向声声音艺术作品的一个实验艺术作品叫做《错误音乐》，就是比较有实验性吧，算是一种对声音的探索。它是通过抽签的方式去随机的抽取音符，然后开始作曲的。那它的这一个艺术的创作观念，就影响了那一个非常有名的作品《四分三十三秒》。嗯，那这一个作品的话，大家应该在很多地方都看到有报道了。它就是。呃，约翰·凯奇在一九五二年的时候，所谓的演奏了一段四分三十三秒的乐章，那其实他就是上了台，然
0: 后在那里坐了四分三十三秒，什么都没有演。嗯,嗯，但其实他这个四分三十三秒是有寓意的嘛，就是他一共是二百七十三秒，然后在一个温度计量里面负的二百七十三秒的摄氏度，其实是一个绝对的。临界值，然后它其实有点象征一个破点、破冰这样子的一个意义在里面。就这部作品，它其实是用利用声音的形式在探索一个关于边界的意义，然后同时也带出这种静默的魅力。它其实这一段绝对的安静，也就是对应了
1: 这一个绝对临界值，空气和温度的一个绝对值。对，其实
0: 这是一部挺挺老的一部。艺术作品了，但是我在 B 站上面去看他的时候，我看到弹幕里都是冷嘲热讽的，就还挺不友好的，说这是什么皇帝的新衣之类啊。我觉得就是好像大家没办法理解这样这样子的一个艺术行为。就我且不说这种边界的意义，但是可能在现在的世界，可能就是这种暂停已经变成了一件轻而易举的事情，然后暂停更多的是。为了去做另外一件事情，而不是体味你体味你当下的感觉，或者咀嚼你当下的一个意义，所以很多人觉得说这种暂停应该是看起来是浪费时间、无意义的，甚至是滑稽的。就是我在 B 站上面真的是看到了挺不友好的一个评价，所以我本来想附这一个链接给大家看，也建议大家最好是关弹幕去看了，不然我觉得还挺影响观感的
1: 。其实我觉得他的这一个。就 B 站上面这些弹幕，他们的这些反应，就是和对所有的一些很新的当代艺术作品的反应是一样,样的。嗯，就包括那个呃杜尚的全》，因为它其实是一种形式的革新，但大家都是把重点放在内容上面。对，所以就重点物嘛。然后如果要说内容的话，其实它的那一段演奏里面，你可以从另外一个角度去把，因为它是现场演奏嘛。嗯。你是可以把当时的环境音视为这个作品的一个部分的
0: 。对，他其实，当他停止演奏的时候，你是可以听到整个观看大厅里面各种各样的声音。嗯
1: ，就观众发出的各种声音。嗯，
0: 也是他艺术作品的一
1: 部分。呃、声音艺术就是最早期的一些作品的话，大概就我们刚刚说到这些。想了解更多。关于声音艺术的发展以及详细的介绍的话，大家可以去呃 Morosco p e 关于声音艺术的页面详细的了解。那它是一个人文艺术的 wiki 网站，我们会在书里面附上那个链接。声音艺术在当下的一个呈现，就我看到的类型可能会分成大概三种类型，就是比较主流的作品。一种就是纯做声音作品的这种，应该很好理解吧。就是各种实验性的声音探索，或者是基于某种主题创作有明确表达内容的声音，嗯，其实是比较接近音乐作品的。大家最熟悉的这一类的艺术家，可以举坂本龙一，但是他其实也、嗯、他的作品也涉及其他类型啊，但是他最为大家认知
0: 的应该是这种类型的，就是纯声音作品的这个类型。嗯，一类艺术家他可能就是会探索这种。生命里纯粹的一种声音状态，一类艺术家他们可能就是会在探索声音的意义的同时，更加倾向于故意模糊原声、噪声跟音乐之间的界限跟屏障，然后用这种方式来讨论和传递一种声音在现代社会或者说是历史上的一个文化意义，或者是一些形式
1: 上的探索吧，包括我们刚刚说到的那个四分三十三秒
0: ，嗯，以及呃，长久播放。对这个作品还蛮有意思的，它的设计是时长为一千年，然后从呃两千年一月一号开始播放，然后直到下个世纪才会结束。它其实整个编曲跟设计，它是设计好了一个结构，然后在计算机的帮助下去帮它实现这种播放一千年，然后不会重复这样子的一种状态，算是实现了一个人为作曲跟电脑运算的一个融合吧。嗯
1: 。这些都是纯做声音作品的，我把它归为第一种类型了，也是大家最好理解的一种类型。嗯，然后第二种呢，也是呃非常多人在做的，就是声音可视化，也就是把听觉转化为视觉。视觉。对，或者是呃对，比较多的都是转化为视觉了。嗯。那他们的办法一般是用水、沙子、盐、米粒等等这一些小细粒的物品，嗯，接、就、收、是、颗粒物，对，接收声音的震动，这是其中的一种。采取的是一种物理的方式嘛？嗯，关于这种物理的方式进行声音可视化的，更多的大家可以去看中科院物理所二零一六年发的一篇文章，叫做《一千种方法看声音》，嗯、那里面就介绍了声音可视化相关的各种物理知识，包括声音可视化它其实最早最出名的一个图形——克拉尼图形，以及还有用火焰去表现声音比较炫酷的那种鲁本斯管。<音>那在这里同样也给到大家一个最简单的理解方式，就是音乐喷泉。音乐喷泉，好吧。呃，然后在声音可视化里面，其实还有另外一个派别，就是自己去就是非物理性质的，自己去理解了声音的情绪或者是图像，把它抽象出来去进行再创作的这一派。这一派里面最容易理解的一个例子就是。汤浅智明的动画作品里面有非常多的片段，都是配合着音乐呈现出一幅想象力纷繁、非常沉浸化的画面。就是他所有代表作里面都有这些画面，比如《春宵苦短，少女前进吧》。呃、然后在这一种抽象化的去表现声音可视化的流派里面，现在非常多的就是和新媒体结合的，利用声光影去表现，嗯，声音的。嗯就大家可以想象一下，大概是 TeamLab 那种感觉，主要是创造一种沉浸式的感觉。嗯，那这种作品的话，其实坂本龙一他也有做过。那最后一种比较主流的类型，其实就是声音装置。嗯，啊，声音装置它的细分类别就
0: 非常多了。对，有一些呢是重点对于声工声音的交互性的一个呈现，像。美国的音乐家大卫·布莱恩，他就是在伦敦有做了这样一个大型的声音装置作品《演奏房子》，这一个应该还挺多人有看过的吧？就他制造了一个大型演奏的一个环境，用像弹奏钢琴一样的方式去弹奏一一座这种废弃的老建筑。他的方式就是在那个那栋老建筑的中央去放一个钢琴，然后这一架钢琴的上面的琴键是连接着这栋建筑里面的，就是某一个部分的，有些可能是钢材的结构，有些是木头的，有些是玻璃的，这样子一些不同的地方。然后他弹奏的时候呢，牵连的这些零件就会跟这个老房子碰撞，发出一些声音，然后有不同的音色。同时，也是通过这种让人们来参与的方式让这，让在这一个就是有点废弃了的这样一个场所来发出自己的声音。这部作品它比较出彩的方式就是它用这种呃这种方式来呈现一个交互性的展示吧
1: 。它这个作品算是这种机械类的声音装置里面最出名的一个吧，主要是因为它很大型，嗯、然后它加入了交互式的这个互动，对，就可以让大家参与进来。然后还有一个是它很好理解，对，像它这种类似的声音装置就非常多，然后大家在博物馆里面也可以多多少少的见到。那我想在这里举一个比较特别的例子，有两个吧，有一个是一个乐团，呃，这个乐团的名字叫做 Winter Garten， 应该是这么念吧，就是 Winter， 然后 G A T A N， 他们还挺红的，现在在 YouTube 上面有两百多万的订阅。他们本身是一个乐团，但是他们的主要作品是以一个超级复杂的巨型的音乐盒的方式去演奏他们的作品。其实他们就是造了一个声音装置，嗯，但是他们这个声音装置很硬核，呃，一共有三个装置，然后其中一个是比较小的，我先不说，那两个比较震撼的，第一代呢，它是纯手工打造的，嗯，非常巨大，可以就是比钢琴还要高的一个巨大的一个机器。零件一共有三千多个，那它的驱动完全是靠两千颗弹珠去驱动的，由一个人在旁边手摇去输出动力启动它，它可以换一些拨片来驱动它不同部件的转换。那它的这一个呃机器花了十四个月打造，它本身里面就包含了钢琴、鼓声还有贝斯这些音效，所以它乐童只需要一个人操作是吗？技术上来说是的，他只需要一个人在那边摇，像汽车换挡一样的去操作他的这个机器，一个人就是一支乐队。对啊，然后他的一代它是手工感比较明显的，这种好像瓦楞箱一样的这种感觉，这么粗糙。对，然后还有一些乐高的零件什么的在里面。嗯。Uh. 第二代就看起来更加有机械感了，就是一些钢铁制造的一些零件把它拼凑起来的。OK。很朋克，很 DIY， <笑>就是还蛮硬核的一个音乐装置、声音装置。嗯、我们会附上它的官网，然后大家可以去他的官网上了解更多，以及呢，他们的音乐是开放免费版权的。他的网站上面写的呢，是对于视频制作者和直播这两种形式，大家可以免费去下载他们的音乐作为呃背景音乐。
0: 那我们这种音频制作的，
1: <笑>我给他发了邮件，但是我还没有得到回复。他们的这个图纸，他们的字体也全部都是开放、免费下载的，就是这个乐团就是这样子的。嗯，还有一个类似的是一个在西班牙的艺术家叫做 Bico Pello， 他在今年隔离期间因为做了一个系列的声音装置，其实。大家在报道中给他的定义是乐器雕塑，嗯、也是今年呃因为这一系列作品红起来的
0: 。声音的雕塑，声音雕塑这种好像是挺常见的一种艺术。乐器雕塑，乐器雕塑就主要是围绕乐器。呃，乐器雕塑只是一个比
1: 喻，嗯、它的。作品呢，实际上也是一个类似于声音装置，你可以把它理解为前和前者差不多，但是他们的风格区别非常的明显。嗯、首先 ，Biko Palo t 的这一个在视觉上是非常有吸引力的，就没有前者那么机械朋克。嗯，它涉及的材料包括金属管、广口瓶、椰子壳、植物、水、树枝，还有它的宠物鹦鹉。对，它整体建造起来的一个装置是比较小型的，可能就是电脑这么。大小的一个立体的装置，风格上来说的话，类似于一种藏宝阁版的古典机械美学吧。嗯。然后，当它激活这个乐器的时候，它就会开始演奏预先设定好的音乐程序。那它同时也是它的鹦鹉的一个窝，住的地方。对，就是那个鹦鹉可以呃站在那个乐器上面，可能是一段树枝上面栖息，或者是那个椰子壳里
0: 面去休息。嗯、那鹦鹉发出来的声音也是它作品的一部分。但那个鹦鹉在他的视频里面没有发出声音，所以所以那个他的视听感受怎么样呢？呃，就是非常的空
1: 灵的那一种，嗯、因为它那个装置，当你激活它以后，它是会动的嘛。嗯啊，比如说它的一个植物，它会开始旋转，嗯，树枝会开始动，然后发出声音，怎么感觉类似音乐盒？也也是一个音乐盒，但是它是一个。比较就是形式上不太一样的一个音乐盒。嗯、那前者刚刚那个乐团，它其实也是一个音乐盒吗？那它的这个作品，我觉得比较有意思的地方就在于，它这个作品体现了一种人与自然共处，或者说技术与生活共处的平衡感。尤其是它那个鹦鹦鹉的加入，反正我现在目前为止看到的声音装置作品都是，当然它的内核可能是比较有温度的，但是它的形式上看起来都是比较。离大家的生活会比较遥远的，嗯，一个很有距离感的东西，嗯、所以他的这一个作品当中，其实加入了一个真实的生命，所以给作品带来了，也不叫带来吧，增添了很多的灵动
0: 和活泼。就是他是对于一些自然之物，或者说我们日常生活的一些物品的运用
1: ，就虽然都是机械装饰吧，我觉得前刚刚前整那个瑞典乐团，它更偏向于探索和炫技的。一部爽剧的感觉，嗯，因为他那个真的会看得你很爽，但、嗯、但是呃，这一位艺术家就是 Bacho p e l l o 他是一个更宁静的一个安眠曲的感觉。然后总体来说，他们的这两位的作品之所以想讲，是因为他们和更加美术馆的作品比起来的话，都会更加的所谓下里巴人一点吧，更加接地气一点吧，或者是说。你你可以说他们是更吸引眼球，也可以说他们是更容易带入大
0: 众走进这一个音乐艺术的世界。呃，甚至还有一类艺术家们，他们是专门用声音去调查我们的社会，研究这些声音的政治和文化影响，从而回归到这种对于人性、对于人群的讨论之中的。那我们也录了一期西安的特辑，所以想针对这种呃城市中隐秘的声音的一些艺术作品，也在这里跟大家分享一下。首先是德国的第一代声音艺术家代表库比斯，他的作品《电子漫步》这一个还挺出名的，就是他自从2004年开始就一直持续的在做这一个项目，已经在全世界有七十多个城市都有落展了，落地开展。一八年的时候，他就第一次在中国有亮相嘛，就上海是他的第七十三站，然后他本人是亲自导览，然后带领呃参与者去戴上他特制的一个耳机，一起去探索上海浦东地区的一些隐秘的声音，就是因为他这个特制的这种无线耳机，它是可以把环境里面的电磁信号转化为这种人。人耳可分辨的一个声音的，所以就通过这种形式进行对城市的肌理，就进行了一次很特殊的观察。他把这种电子漫步称作是一种有社会研究方式的一个艺术作品。呃，另外有一个话剧作品叫《摇港城市》，它也是一个比较独特的，把艺术实验性探索跟这种进入式的戏剧感。感官体验去相结合的一种记录剧场的作品，它的方式呢是把观观众设想成就是表演者的一部分，然后大家全程都佩戴耳机，听听从他的指示去走一个指定的路线，然后大家在一个规划的路线里面一起去去移动，然后跟着指示去做出一些选择的这一部作品的话也是。之前在上海一八年的时候演出的，他其实探讨的是一个关于存在的问题，就是大家在一个指令下，呃，去进行就是演员和观众之间角色的切换，然后重新去思考自己跟自然、跟群体、跟陌生人之间的关系。然后其实我也有注意到，就是有个播客，他有讨论了这种关于城市声音的议题，叫做《城际播客》。我觉得他的那两期。城市声音漫谈跟南京寻音记这两期还可以，就是可以结合着听一下的。其实我觉得他的灵感应该也有一部分是来自于这种电子漫步的。就他们是请了一个策展人叫王彦军，然后去做了一期探索南京声音的一个播客，从两个角度出发去探索南京的，一个是这种选择地形的一个空间感的考虑，一个是从。音乐众生感的一个把握，然后结合他们策划的这个活动，他们也在《城市声音漫谈》里面那一期正重点针对，呃，像这种遥感城市啊、电子漫步这样子的一些艺术项目进进行了一个深刻的探讨
1: 。最后关于声音艺术家的这一个部分，我发现日本对声音这一块的关注好像还。挺多的，就是他们还挺重视声音这一块的探索和发掘。因为除了日本有比较多的声音艺术家和实验性的音乐制作人之外，还有一些很大众作品的细节似乎也能体现这一点，就是在汤显证明的一个动画作品里面，去年还是今年还蛮红的，叫《别对印象岩出手》。呃，它里面其实是讲的一个中学，关于动画社的一个故事。那它里面就设置了一个社团，叫做声音社团吧。那一个社团就只有一个人，然后那一个角色就是一个沉迷于收集音效的一个硬核女孩，名字叫做白木鬼。她一个人就撑起这一个声音社团，干得风生水起。她会经常踩点去收集各种自然中的声音，然后。动画里面发生冲突，比如别人在前面打架，他在后面支一个麦克风开始收集声音，就非常沉迷于收集声音的一个，也算是一个声音艺术家吧。然后他就是经过自己的不懈的努力，让这个社团里面有了几千几万份各种原始的声音素材
0: 。OK， 那以上就是我们这一期的全部内容。就想用威廉·海勒曼的一句话。结尾听见就是另外一种形式的观看。其实声音它既是一种信号，也是一种记录，然后它同时也是创作的材料，更是一种表达思想、表达情感的工具。嗯、呃，我挺喜欢“阅读声音”这个说法的，就是声音里的世界也很精彩，然后声音里的世界也同样需要更多的解读。所以就敬请各位期待我们下一期关于声音的特辑吧。